1: ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos. Este tema lleva por título ¿Cómo motivar a las personas de mi entorno? ¿Y cómo motivarme a mí mismo? Son cuestiones que creo que todo adulto básicamente busca. ¿no? Y hay un momento en nuestra vida eh, en el que... Uno se pregunta por qué hace lo que hace, cuáles son las razones por las cuales hace lo que hace y creo que el adulto promedio está buscando el sentido por el cual hace las cosas y que las cosas tengan un determinado fin y un propósito mayor. No, eh, no es nada fácil de concretar eso porque vivimos lamentablemente en, un, en una sociedad donde el concepto de éxito nubla el entendimiento del sentido de la vida. Entonces, por querer conseguir el concepto de éxito que se me, que se me impone, eh, termino perdiendo de vista la razón por la cual hago las cosas que hago y simplemente las hago porque tendría que hacerlas,
0: ¿no? ¿Cómo, en... cómo, ¿Cómo yo me doy cuenta o cómo vivo, por ejemplo, si alguien de mi entorno que está a mi cargo puede ser un hijo, una hija, alguien que está cerca como mi esposa o familiares, ¿no?, papá, mamá, hermanos, o en el trabajo, ¿no?, un trabajador que está a mi cargo yo noto que está desmotivado. Primero te quiero preguntar, ¿qué se nota cuando alguien está desmotivado? Y segundo, ¿cómo yo puedo desarrollar mis actividades o mi vida si es una cuestión familiar, si tengo a alguien que veo que, que no tiene motivaciones? Yo creo que las motivaciones las tenemos todos, dependiendo de para qué sea.
1: Es decir, la, la motivación es la fuerza que me inspira a hacer algo. ¿no? Si yo no tengo tales y cuales motivaciones, tengo otras, ¿sí? Ahora, pueden ser más útiles, menos útiles, más en pro de, de la realización personal o no, pero motivaciones tengo, ¿no? Probablemente quien carezca de motivación alguna esté profundamente hundido en una depresión, ¿no? Donde todo lo mira con desesperanza. Pero el grueso de personas que pueden estar desmotivadas para ciertas cosas sienten que están motivadas para otras.
0: Y interesante porque entonces, como la clave, podríamos plantear también el tema cómo motivar, o cómo es aprender a estar motivado en las cosas eh, importantes, ¿no? Correcto. Yo creo que aquí, si
1: una persona está en, escuchando este programa y dice, quiero motivar a mi hijo, quiero motivar a mis trabajadores, quiero motivar a eh, mis hermanos, quiero motivar a las personas de en mi entorno, uno tiene que más o menos pensar, ok, ¿cuáles son mis expectativas con esas personas? ¿Se supone que esas personas saben cuáles son mis expectativas? sabe claramente qué es lo que realmente espero de ellos? Me parece que es un tema fundamental ahí. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces uno piensa que están desmotivados, pero nunca fui claro con mis expectativas. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo espero de ustedes? ¿Qué es lo que me gustaría conseguir? Hay chicos que viven gran parte de su vida escolar creyendo que sus padres quieren que sean los mejores alumnos y capaz no es eso lo que quieren en sí mismos. ¿no? Entonces, si un, si un alumno, si un estudiante no sabe bien qué es lo que papá o mamá espera de él, es muy probable que en algún momento se pueda notar como desmotivado o se lo puede notar como súper motivado o súper autoexigido, ¿no? Y yo creo que aquí un, el primer punto es importante, es definir mejor mis propias expectativas. ¿Qué es lo que me gustaría ver eh, en vos? En tus actos, en tu forma de ocupar el día, en tu forma de tomar decisiones, en tu forma de encarar las cosas.
0: ¿Qué espero de vos, no? ¿Qué espero que hayas? ¿Qué espero, y qué espero también... en.? rosa de alguna manera en cómo espero que lo hagas claro no entonces a veces en las familias con una cuestión de la obediencia no entonces hay papás que simplemente quieren que se hagan las cosas si se las hace motivados o no no es importante si se las hace pensando en la utilidad o no no es importante con tal de que se las hagan ¿no? claro y eh, eso puede tener eh, eh, algunas dificultades, ¿no? Porque si yo pido que se haga algo y no explico cómo quiero que se haga, con qué nivel quiero, qué es lo, cuáles son los indicadores que yo espero, ¿no? Conversaba alguna vez con una mamá y un hijo y renegaban porque eh, decían: No, yo le pido que riegue las plantas. <coughs> y le digo: Pero yo la riego, pero la riega mal. Yo la riego bien, la riega mal río bien, la río mal, la bien. <risa> Entonces, bueno, ahí que, habría que pensar esta, esta mamá. A ver, vení. Cuando vos veas que el agua queda por encima, significa que ya regaste lo suficiente. Cuando vos ves que echas agua y queda como si no le hayas echado nada, todavía no es suficiente. Claro, regar las plantas puede significar muchas cosas, ¿no?
1: Sí. Lo mismo estudiar. Quiero verte estudiando y el hijo tiene buena nota pero no se lo ve muchas veces estudiando. Entonces la mamá se molesta porque no lo ve estudiando y el hijo dice, pero tengo buena nota. Entonces el hijo cree que la mamá quiere nota y la mamá quiere verlo estudiar. Es lo mismo, es decir, si no definimos bien nuestras expectativas, exactamente qué es lo que buscamos, qué es lo que esperamos, no sé, verte una hora y media sentado en la sala con un libro y sin tu celular, para decirlo así. No, eh, no es lo mismo que querer nota. Me explico, entonces cuando uno define mejor sus expectativas, la otra persona tiende a saber bien qué es lo que se espera de él. Esto nos lleva a un segundo punto, que es fíjate que muchas veces cuando cuando veo a alguien desmotivado, lo primero que hago es criticarlo vos nunca haces esto, vos nunca haces esto otro, yo siempre lo tengo que hacer por vos, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Siempre tengo que estar encima tuyo, ya pues vos tenés que hacerlo por vos mismo, no puede ser que yo esté haciéndolo todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve una, una avalancha de críticas hacia una persona, no siempre eso termina en una motivación. Porque... A veces la persona a la que se dirigen estas críticas intenta hacer una cosa y las críticas llueven igual. Y llega el momento en el que la persona dice, ¿para qué lo voy a hacer si igual me va a tratar? ¿Para qué lo voy a hacer si igual me va a llamar la atención? ¿Para qué me voy a esforzar si ni siquiera lo nota? Yo creo que si bien es cierto, las críticas en algún momento es importante decirlas, creo también que es importante decir los aciertos los aciertos, es decir, las veces en las que lo hiciste bien, wow, te felicito fue muy buen trabajo ese que vos hiciste qué bueno haber, haber eh, tenido este trabajo tuyo en mis manos, realmente lo hiciste bastante bien, incluso en el tiempo y mejor todavía en, en un tiempo an, eh, más corto del que te lo pedí es decir, cuando uno, es más fácil decir las cosas que a uno le molesta que decir las cosas sobre las cuales uno se siente agradecido y estamos muy mal acostumbrados a eso
0: Claro, genera una negatividad incluso relacional, ¿no? Sí. Si yo a mi pareja solo le digo lo que no me gusta de ella, probablemente llegará eh, el momento en que eh, no me guste nada. Claro. <risa> y, y es un engaño, ¿no? Porque mi pareja siente y dice, ¿por qué estás conmigo entonces? Claro, ¿no? Y eso pues, digo, es un engaño. Entonces, eh, ¿cuántas veces nos hemos topado con personas que se separan? Eh, porque todo el tiempo le decía que no había nada malo y realmente un día se lo creyó y realmente mi mujer no hace nada de lo que yo quiero todo lo hace mal no sé qué se separa y cuando se separa se da cuenta pucha no quería separarme ¿no? Y, <risa> claro la verdad es que sí ella hacía cosas malas pero pero también es buena mamá pero también claro. y, y quiero darme cuenta de lo bueno luego de tomar una decisión drástica qué mal valorarlo en ese momento claro recién, no claro entonces es bueno poner la justa medida, ¿no? Uno piensa
1: que diciendo las cosas que no le gustan motiva, pero la respuesta es no siempre, no siempre. Sobre todo si no lo balanceo con lo otro, con el aprecio. Me gustó que hayas hecho esto. Realmente cuando haces esto me encanta. Y no sabes cuánto me enamora que hicieras esto por mí. Te agradezco muchísimo cómo se te ocurrió. Fue muy lindo. O sea, Cuando uno siente que lo que hizo tiene un resultado positivo, existe mayor probabilidad de volverlo a hacer. ¿Se entiende? Eh, por el contrario, si, si, si lo que yo hago pasa desapercibido, nadie lo valora, nadie lo, lo, lo menciona, nadie lo califica po po positivamente, entonces la probabilidad de volver a hacerlo es menor.
0: Si viene una pareja a buscar ayuda, eh, no sé, pues no, y ese día yo estoy malo, sí. yo podría arrancar la sesión diciendo, antes de decirme, dígame cinco cosas buenas, por favor, de su pareja. ¿No? Y claro, digo estoy malo porque es una cosa muy buena esa, hay que saber cuándo hacerla. Estoy muy pesado. Claro, ¿no? Hay que saber cuándo hacerla para que realmente funcione, pero por lo general las parejas que vienen a buscar ayuda son parejas que les está costando, por un lado, notarlo, y eso ya estamos hablando de algo más grave, o por otro lado lo notan pero no lo dicen. ¿No? que al final es el mismo efecto, solamente que uno tiene mayor fuerza. no Si ni siquiera lo noto, ya nada no no noto nada bueno, okay estamos ante una negatividad muy alta. no Pero si yo noto, pero no le digo, solamente le digo lo que noto mal, okay estamos ante una negatividad también, la relación no va a ir bien. Sí. Y por eso es, es, es una forma importante de reconocer. Incluso, que cuando ya realmente estamos hablando de separación, yo le digo a las personas, usted dice, sepárese de su pareja una vez usted vea todo lo bueno que tiene. Solamente cuando usted vea todo lo bueno que tiene su pareja, entonces se separará más convencida, más tranquila, y no se arrepentirá después. No, Lo mismo que el que se quiere casar, le digo que mire primero todo lo malo que tiene, por favor. Después de mirar todo lo malo que tiene, decida si quiere casarse o no y vaya adelante con una decisión más tranquila, más en paz. Entonces, si me voy a separar, tengo que ver todo lo bueno. Y si me voy a casar, tengo que ver primero todo lo malo. Eh, para poder tener una decisión más ecuánime, más equilibrada. Hasta que hemos dicho,
1: hay dos cuestiones importantes para motivar a otros. Lo primero es definir mejor mis expectativas, qué es lo que yo espero que los demás hagan. En, en mi lugar de padre, en mi lugar de jefe, en mi lugar de amigo, en mi lugar de trabajador o de colega. Lo segundo es poder calificar positivamente las veces en las que la otra aciertan, las otras personas aciertan. Las veces en las que yo veo haciendo lo que realmente me gusta que hagan. Si yo lo valoro positivamente, si yo lo, 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 lo aprecio, entonces existen más probabilidades de que alguien pueda sentir que le gustaría volver a hacerlo. ¿no? Un tercer punto que me parece importante es ser capaces de inspirar a otros. Eh, seguramente gran parte de lo que vos haces Ricky tenés ejemplos de personas que lo han hecho no? por ejemplo, eh, personas que hablan bien delante de un público personas que hacen muy bien su trabajo como terapeuta pero buenos consultores es decir, seguramente has conocido personas que en cierto modo te han inspirado a hacer las cosas que vos haces actualmente y que resultan parte de tus referentes al, eh, ante los cuales te gustaría, no sé si la palabra es parecerte, pero por lo menos eh, imitar en algún aspecto, ¿no? Siempre y cuando manteniendo tu propio sello personal, manteniendo tu propia esencia. Pero sí creo que es cierto que las personas tenemos maestros en la vida, tenemos gente que nos inspira, tenemos gente que nos, que nos motiva, tenemos gente que nos hace creer que es posible. Eso me parece fundamental, ¿no? Para la motivación.
0: Sí, sí. Y para motivar, yo tengo que conectarme con lo que hago bien. Por supuesto. Con mis talentos, no. Eh, yo recuerdo a mis 15 años la primera vez que yo fui a un espacio de oración, de grupos de oración uh -huh. juveniles. Me impactó que los que cantaban ¿no? la música, porque a mí siempre me ha gustado y me ha atraído la música, no. Y como me gustó, empecé a ir regularmente. En algún momento ya me visualicé un día cantando ahí delante, no. Ya yo tocaba la guitarra, eh, y bueno, ¿no? decía tocando y cantando, eh, eh, me, me encantaría, ¿no? No sé si en ese momento me encantaría cantar para el Señor, pero me encantaría estar ahí adelante cantando eso, ¿sí? Porque veo que hay alguien que está adelante que lo hace muy bien. Claro. no Entonces, conectarme con mis propios talentos es una cosa que va a inspirar a otros casi siempre, ¿no? Ah, y, y cuando otro ve que yo hago algo bien... Va a querer, se va a sentir inspirado. Lo mismo cuando yo veo a alguien que hace un buen trabajo con lo que hace, ¿no? Y me llama la atención y me pregunto qué cosas hará, cómo harán las cosas. Esto es importante. Y a nivel familiar, a nivel de, de empresa, de trabajo, siempre hay estos eh, como íconos, ¿verdad? sí De la gente que tuvo una visión, por ejemplo, ¿no? Claro, las empresas
1: de, mucho, de mucha duración, ¿no? ¿Cómo empezó? Empezó con una venta de garaje, empezó con un puestito en el mercado, y ahora es una multinacional, no sé, ¿no? Para darte una idea. Con un carrito de comidas. O empezó con un carrito de comidas y ahora es un restaurante con 15 sucursales en la ciudad. No sé, o sea, son cositas que inspiran por la historia que se cuenta. Entonces, si uno quiere motivarse a sí mismo,
0: tiene que buscar esos referentes. Sí, ahí mira, por ejemplo, interesante porque está, dije yo primero el talento. Sí. Lo segundo sería el esfuerzo. El esfuerzo ¿no? y lo difícil que fue. ¿Cuántos padres le
1: impiden que su hijo sepa el esfuerzo de las cosas? Eh, porque quieren, no sé, no quieren ocultar, su, quieren ocultar sus fracasos y no sus éxitos. Quieren que vean nuestro éxito, pero no el camino que hemos recorrido. ¿no? Esto pasa mucho en empresas familiares. ¿no? Eh, es muy común que los mayores, es decir, los hijos más eh, con mayor años de edad, sepan más de la historia, de cómo fue difícil al principio esas cosas y por tanto sepan atesorar más lo que hay ahora. Mientras que los hijos o los nietos, ya la tercera generación, no suele ser consciente de eso y no dimensiona la magnitud de lo que eso fue y por tanto tienden a desvalorar y a desmotivarse demasiado con respecto a ello, ¿no? con respecto a, al oficio de la familia o a la empresa que ha fundado los abuelos. ¿no? Entonces eh, creo que atesorar el esfuerzo las dificultades que hubieron para alcanzar esto, lo difícil que fue la crisis de tal año, la dictadura de tal año, eh, la deuda de tal situación, tal otra. Es decir, cuando uno conoce estas historias de, de supervivencia, de, de, de inspiración, realmente tiene mucho sentido. Por eso es que las empresas de vez en cuando en sus convenciones anuales lo que hacen es traer a alguien que inspire el sobreviviente del accidente de no sé qué cuánto, ¿no? O la persona sin ciertas extremidades que fue capaz de hacer no sé qué cómo, ¿no? Entonces es, son cosas que inspiran y que de alguna manera le dan a una persona que escucha pues esta capacidad de decir, oye,
0: yo tengo esto y por qué no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, mira, interesante, para inspirar puedo conectarme con mi propio talento, puedo conectarme con mis historias de éxito y de esfuerzo, sí. las cosas que me costaron. Y otra cosa que me parece interesante que puede inspirar es uh, mostrar mi bondad, ¿no? ¿No? O sea, mi calidad humana, ¿no? La calidad humana. Y, y bueno, ¿no? Este, hablar eh, un poquito, o, o más que hablar, porque a veces no, no está bueno hablar, pero está claro que inspiran los actos de bondad. Claro, inspiran ¿no? la vida, el la estilo vida. de vida de alguien. Claro, entonces, eh, en la medida en que yo dedico tiempo para otros... Eso puede ser bastante inspirador también. ¿no? Entonces, inspirar rock es una cosa muy, muy útil, muy necesaria. Y obviamente la clave está en, en cultivarse interiormente. ¿no? La persona que está preocupada por estar lo más cercano al nivel máximo que puede estar no a nivel emocional, espiritual, personal, laboral. Es decir, está intentando hacer su mayor esfuerzo en distintos ámbitos de la vida. Está eh, intentando ser lo mejor que puede ser. Será una persona que va a inspirar. no Elige bien de quién es rodearte, porque
1: el dicho de... Eh dime con quién andas y te diré quién eres, tiene algo de sentido por ese lado. ¿no? Ojalá nos podamos encontrar y rodear de personas que cada vez nos inspiren a ser de nosotros mejores personas. Un cuarto punto es utilizar los momentos de error para conversar. Se supone que en el proceso de hacer o aprender tal o cual actividad van a haber situaciones en las que eso no te sale bien. ¿Cómo se te ocurre que podemos utilizar esos momentos de error, Ricky?
0: No solamente por ese lado, porque, a ver, ¿no? Dice... ¿Cómo es este dicho? Que al mejor cazador se le escapa la liebre. Dice algo sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, pueden haber errores obvios. Pueden haber errores que injustificables, no es que está aprendiendo, digamos, simplemente se le pasó, eh, algo sucedió y se equivocó. Claro, alguien que ya sabe exactamente
1: bien cómo hacerlo, se equivocó en algo
0: básico. Se equivocó y fue un error grave para la empresa o, bueno, no alrededor de, de lo que significa la familia. ¿no? Mi hijo nunca se aplazó en ninguna materia y una vez se aplazó. Eso, ¿no? O mi hijita que el otro día dice, ay, se quebró mi esto para armar, ¿no? Uh -huh. No importa, ¿no? Dice. Yo le digo, no, no importa. Y ese rato me puse a pensar: ¿qué tal que un día no, ay, papá, tiré tu anillo a la, a la taza? No importa, ¿no? <risa> me puse a pensar, ¿no? O sea, claro, lo importante que es aprender qué cosas no importan y qué cosas sí importan, ¿no? Eso es una cosa importante para enseñar en, en, en la familia, por ejemplo, ¿no? Pero eh, yo creo que cuando alguien se equivoca y está a mi cargo, hace parte de mi entorno, es un momento útil, por, por lo menos, o primeramente para enseñar, para corregir, pero también para motivar, ¿no? También para motivar. Si resulta que yo, eh, no sé, no me doy cuenta de que un trabajador realmente hizo algo que no está bien, ¿no? Eh, y, y, y bueno no no se dio cuenta metió la pata fue eh, negligente no en su trabajo Ok yo tengo que ver si esto es una reincidencia probablemente tendré que tomar un poquito más de cartas en el asunto sí. si es una cosa que, que realmente es una es un muy buen trabajador Han hecho aislado es un muy buen trabajador que se equivocó bueno no sentarme a conversar qué pasó no? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿En qué momento sucedió? ¿Cómo es que no te diste cuenta? ¿No? ¿Qué pensás vos que, que, que es lo que yo podría hacer a partir de esto que pasó? ¿No? Eh, y intentar hablar de, ok, ¿no? eh, te equivocaste, porque a veces incluso el buen trabajador que se equivoca le cuesta superar más que el que se vive equivocando. Pues, ¿no? Pienso a un hijo, por ejemplo...
1: Eh, cuyos papás lo llama al colegio para llamarles la atención por las notas que tiene su hijo, ¿no? Y supongamos que estos padres negligentes pues nunca revisaban notas, nunca preguntaban. Entonces yo digo, ¿cómo, cómo van a llegar al, a, a la casa a decirle, nos ha llamado al colegio, te pasas irresponsable, ¿cómo no vas a decir estas cosas?
0: Ahí aparece esto que los colegios dicen, los llamamos y ni vienen. Los llamamos y ni vienen, justamente por
1: eso, ¿no? Por esa vergüenza de decir, pucha, realmente no sé cómo está, ¿no? No sabría qué decirle, ¿no? No sabría qué decirle. Eh, y entonces yo me imagino a este adolescente que mira a sus papás tratarlos de esa manera, tratarlo a él de esa manera. Y entonces me imagino que él pensará, ¿por qué aparecen ahora, digamos? ¿No? Claro, cuando el error fue grande, no sé, no sé qué cuánto, ahí aparecen, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué fingen como si les importara? Escuchaba a un adolescente alguna vez decir algo respecto de sus
0: padres. ¿Por qué hacen como si les importara? Yo recuerdo bien, siendo niño, entre niño y preadolescente, 9, 10 años, sí. un compañerito que más o menos me contó contento que sus papás lo habían castigado. Mm. Y yo pues obviamente a esa edad le dije, hay que ver cómo va a estar, digamos así, ¿no? Contento que te castigó. Después me puse a pensar, ya muchos años después, esa cosa que uno se acuerda, ¿no? Mm. Seguramente que este compañero sintió que por una vez en la vida sus papás se fijaron en lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Y que ese castigo fue visto como cuidado, como estoy atento, como me doy cuenta de lo que estás haciendo. Y no está bien lo que estás haciendo, pero me doy cuenta. ¿no? Entonces sí, evidentemente. Entonces, frente al error, la posibilidad de conversar, la posibilidad de decir, ok, tenés que esperarte más, o bueno, está bien, es necesario. O si es un error realmente leve, como me dice mi hijita, ok, no importa, no importa, vamos para
1: adelante. ¿no? Nunca, nunca me voy a olvidar, no sé si, si, si vos también tenés estos recuerdos, ¿no? Pero... Eh, uno, el chico, se acuerda de alguna vez quien metió la pata y la reacción de sus papás y uno nunca se acuerda de esto, ¿no? Perdón, nunca se olvida de esto. Yo nunca me voy a olvidar cuando falsifiqué la firma de mi examen, por ejemplo. Estoy hablando de tercero básico, una cosa así, tercero, cuarto básico como mucho. Claro, era una mala nota, mi mamá todo el, trabajaba todo el día, entonces yo tenía que devolver al otro día mi examen firmado por, por mi mamá, ¿no? Entonces yo falsifiqué su firma, ¿no? ese momento ese error recuerdo que fue tan importante para mí no tanto por ni siquiera me acuerdo cuando entregué el examen ni siquiera me acuerdo cuando hice la firma falsa o sea, me acuerdo la conversación que tuve con mi mamá después de eso no es decir fue un espacio tan educativo tan difícil para mí tan a ver tan eh, con tanta vergüenza tan decepcionante pero tan importante esa conversación que obviamente nunca más lo hice Ahí mi mamá hizo algo, no sé exactamente qué, pero hizo algo que me motivó, con seguridad. Entonces gran parte de nuestras reacciones frente a los errores va a determinar si eso lo vamos a seguir haciendo o no. Y no necesariamente generando temor, como a la próxima vas a ver la que te hago. ¿no? no, no, no. Yo recuerdo que mi mamá no, no me generó temor, no me dijo una vez más y no sé, te boto de la casa. No, no fue esa manera en cómo abordó esa conversación. Probablemente mi mamá se mostró muy decepcionada y eso me dolió muchísimo más que cualquier castigo, cualquier amenaza. Mostrarse, haberse decepcionado y yo ponerme en esa situación de decepción a mamá. ¿no? Yo creo que cuando uno tiene estas conversaciones y las plantea de forma útil, creo que puede conseguir el mejor de los resultados. Hagamos un conteo, ¿te parece? De las, de las líneas que vamos bajando, eh, habíamos hablado al principio de que para poder motivar, a las personas, a nuestro entorno, era importante hacer conocer nuestras expectativas sobre qué es lo que nos gustaría eh, bueno, que consiguieran. verdad Lo segundo es poder calificar positivamente la, los aciertos o las veces en las que hicieron algo bien, no solamente cuando hacen algo mal. Lo tercero era esto de inspirar y buscar, inspirar, y buscar gente que nos pueda inspirar por su estilo de vida, por su esfuerzo a la hora de conseguir las cosas que consiguió por el talento. Por el talento que tiene, en fin. Eh, y por las cosas que ha conseguido en la vida. Y número cuatro, habíamos hablado sobre las conversaciones posteriores a un error. Dependiendo cómo uno maneje ciertas conversaciones, sin intimidar, sin amenazar, sin, sin señalar, sino más bien intentando profundizar en esto, mostrarse decepcionado a veces es muy útil, pero siempre con el aire de vamos que lo podemos hacer mejor. En la otra sale mejor. Más adelante seguramente nos saldrá, nos saldrá de mejor manera. Eh, ¿Se te ocurre alguna otra?
0: Yo creo que, que cuando se trata de que, de que los demás eh, se motiven, no está mal hablar de, eh, de lo trascendental, ¿no? Entonces, nosotros somos una familia, digamos, ¿no? Eh, y un día, por ejemplo, ¿no? sentar a mis hijas, ¿no? Son niñas ahora, pero más adelante, ¿no? Y contarles que la familia Seoane Mojica, que hemos formado yo y su mamá, un día ya no tendrá a los fundadores. Uh -huh. Y la familia Seoane Mojica radicará o, o continuará en los hombros de ellas. ¿No? Es como compartir el legado. Correcto, ¿no? Eh, entonces las empresas, ¿no? Que se dedican a hacer muebles, digamos, ¿no? Conversar sobre, ok. Cómo nos imaginamos que, dónde nos imaginamos que terminarán estos muebles, qué recuerdos lindos se lograrán a partir de los muebles que fabricamos. Claro, el propósito ¿no? de hacer muebles es hacer hogares cómodos. Por ejemplo,
1: puede ser una forma interesante de ver más allá, más, ¿no? allá, del producto, más ¿no? allá del producto, más allá del producto
0: que fabricamos, ¿no? Sí, entonces estar siempre conectado y atento con esto trascendente que, 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 que podemos ir haciendo, lo que está más allá, no transmitirlo conversarlo en familia en la en empresa en, entre compañeros, amigos me parece también en, las, en los espacios grupales de ya sea de iglesia o de activismo que ¿okay? no tener claro eh, los por qué, los para qué, eh, qué está más allá cómo queremos que esto termine en su momento y transmitirlo esto, no entonces esto me parece súper importante, junto con, o de alguna manera también, esta trascendencia puede incluso terminar siendo sueños, compartir sueños, dónde podemos llegar, a dónde nos podemos dirigir, si hacemos un esfuerzo, si, no, si hacemos esto, dónde puede terminar este esfuerzo, entonces hablar de los sueños, de las posibilidades hacia el futuro, es una cosa también genial a la hora de motivar, ¿no? Fantástico.